0: España es una mierda, es una puta mierda, más bien dicho, el Estado español es una maldita mierda. Y hoy estaba volviendo, ahora estoy viniendo del gimnasio, estoy aún sudado, estoy cansadísimo con el sistema nervioso, la adrenalina, la testosterona, lo tengo todo a tope. Estaba volviendo a casa en estos 20 minutos de caminar y estaba pensando en esto, porque un poco antes he mirado Twitter, y claro, no sigo a nadie en Twitter con la idea de que no me enseñarán nada en el timeline y por lo tanto solo estaré creando contenido y no consumiéndolo. Pero ahora el algoritmo de Twitter igualmente te, te enseña tweets que le parece que serán interesantes para ti y mirad si hacen buen trabajo estos psicólogos y ingenieros de Twitter pues que a veces te encuentras ahí procrastinando aunque no sigas a nadie y el propósito de no seguir a nadie se va a la mierda. Y entonces, claro, me parece interesante todo lo que veo ahí. Por eso se me recomienda de forma personalizada. ¿no? Por ejemplo, veo muchos tweets de Wall Street Wolverine que es un Twitter que recomiendo para ver cositas de política española, economía y demás, y, y el bueno de Invictor de sabe a, a qué hacer retweet y qué subir, ¿no? Y estaba viendo una conversación ahí que flipas, hasta el punto que yo estoy mandando este tipo de tweets, imágenes y datos, o como el Twitter de Juan Ramón Rayo, a mi, tu, a mi WhatsApp familiar, es decir, tengo un WhatsApp de, la, de mi familia donde están mis padres y mis dos hermanas, y al final se ha convertido, a, me doy cuenta de que se ha convertido en una, un sitio en el que yo comparto titulares de rabia. Es decir, mirar esto, mirar esto. Que yo est intento alejar al máximo de la política, pero cuando me encuentro un poco atrapado en este Twitter, estoy haciendo reenvíos dentro de este WhatsApp familiar y también lo hago, lógicamente, dentro de Sociedad.ninja. Los apartados que tenemos sobre actualidad, sobre economía y estas cosas que es la sociedad, es la comunidad del podcast Sociedad.ninja. Y claro, me encuentro ahí compartiendo titulares desde el rollo. Nunca debimos rescatar a las cajas, de Juan Ramón Rayo, ¿no? Hoy ya tenemos una estimación aproximada de cuál es el importe de la factura para el ciudadano, de lo, cos lo que costó rescatar a los bancos en su momento, en su 2008-2009. Y ha sido unos 2.200 euros por familia española. ¿Vosotros sabéis lo que es esto para mis padres o por una familia normal de clase media? 2.200 euros sacados ahí de la manga, que... Podrían haber seguido no sé cuántas veces de vacaciones ellos dos, o no sé, hacer alguna reformilla de estas así, de cosas que quisieran, o lo que les dé la gana, 2.200 euros. No solo así, sino que el 84% de los ayuntamientos gasta más en su propio funcionamiento que en servicios públicos. O sea, los gastos propios se comen más de los presupuestos municipales de lo dedicado a seguridad y movilidad ciudadana o vivienda y urbanismo. Y mi madre, que es funcionaria, responde con un... Es verdad, el, de el ayuntamiento de nuestro pueblo hay más de 400 trabajadores. Es una población de menos de 50.000 habitantes. Tienes ya más de 10% trabajando solo en el ayuntamiento. No funcionarios, que hay muchos más, sino solo en el ayuntamiento. Solo los que tienen en nómina. O sea, imaginaros esto, ¿no? También estaba compartiendo la distribución del del total de trabajadores según su salario bruto, en el que flipas, o sea, la mayoría, los que cobran a partir de, creo que son casi 2.000 euros, 1.800 euros, a partir de, este, de esta nómina mensual, hay más trabajadores públicos que privados. O sea, ¿en qué momento esto es sostenible? Ya os lo digo yo, en ningún momento es sostenible. Por eso digo que es una puta mierda el Estado español. Por eso me he ido de España y en el episodio de hoy voy a freestylear este pensamiento. Porque, mirad, lo primero que se dice, lo voy a poner desde otra perspectiva. Sin la política, España como país sería un paraíso. Cuando yo estoy en casa, voy a ver a mis padres septiembre, octubre, cuando acostumbran a ser los meses de invierno en Europa. En verano, sin duda, no estoy. Os estoy... Diciendo todo esto desde Riga, desde Letonia, y el mes pasado estuve en Croacia y en Estonia. ¿Qué pasa? Cuando estoy ahí, tengo acceso a mi agua de mar, a mi carne de pasto, a las horas de sol que necesito para obtener vitamina D, a estar tranquilo, a ver familia, a ver amigos, a, a ver paisajes increíbles sin ir demasiado lejos. Y dices, imagínate... Si echáramos todos los políticos, o oh, más bien dicho, ¿qué haría yo si fuera presidente español? Teniendo en cuenta que el presidente no es el que va a mover los hilos, sino que hay todo un entramado ahí. Pero si me dijeran, Pau, mira, mañana vas a ser el maldito presidente y solo tienes 24 horas para implementar todas las leyes que necesites. Hostia, um, me odiarían, pero tanto, pero es que a 10 años me querrían tanto, me amarían con todo su, su corazón, los ciudadanos. Porque lo que habría hecho, lo que haría en este caso hipotético, en este mundo utópico, es básicamente, primero, echar, yo diría que un 70-80% de todos los funcionarios. Entonces, se tendría que copiar el sistema estoniano y hacerlo todo digital, porque esto Estonia ya lo hicieron en 2007-2008, y echaron, creo que era un 40%, porque tenían menos burocracia igualmente, y digitalizaron todo. Lógicamente, la gente se, que, se quejó. Esos ciudadanos estonianos dijeron, coño, que me acaban de echar. Pero al cabo del tiempo, al cabo de 10 años, se ha visto que es de las mejores decisiones que podrían haber hecho. Por ejemplo, fijaros que Estonia, antes de la pandemia, tenía un 8% de deuda pública. España, que tiene ahora? 120, 140, ahí va en creciendo seguramente. Esto significa que cada maldita familia española... Tiene que trabajar un año y medio casi solo para el Estado para que esta deuda pública se pudiera pagar. ¿En qué mundo estamos viviendo? ¿En qué mundo estamos viviendo? después, lógicamente, por esto le comparto a mi familia y, lógicamente, a Sociedad.ninja, por eso le comparto a mi familia esto por WhatsApp, porque mi madre dice, Pau, te quiero mucho, ah, pero mira esto, ¿no? O, Pau, te quiero mucho, pero ahora no vengas que hace mucho calor. Pero realmente son... yo le mando esto para decir, mira, mamá, por eso no estoy viviendo cerca vuestro, por esto estoy fuera, ¿no? Porque siempre digo que de las mejores decisiones que he podido tomar han sido dos, aprender inglés de forma fluida, hasta el punto de no tener que traducir en mi cabeza, sacar una conversación normal como si hablara en catalán o español. Y dos, irme del estado español, dejar de ser residente fiscal en España, porque en el momento que hice esto... No es solo lo que ganas que pasa a ser el doble, porque en vez de un 50% te, te sacan mucho menos, o un 0%, un 20%, dependiendo del entramado fiscal que tengas, sino es que encima es la despreocupación de tantas mierdas burocráticas. Mi amigo Juan, con el que estuve haciendo Day Game en, en Croacia y en Estonia, se ha vuelto a las Islas Canarias por un tema de, de una casa heredada. Y, y me dices, es que maldita, me está diciendo maldita burocracia española, dice, dice que encima no está conectado, tiene que ir a Hacienda y Hacienda le hace ir a esta institución uh, para unos papeles porque no están conectados, ¿no? Y los papeles dicen no, no, esto ya lo tenías o no, no, o sea una pérdida de tiempo y es, al fin y al cabo creo que es por el simple hecho de poner gente ahí a dedo, como más instituciones de mierda puedas crear pues más uh, amiguitos puedes poner ahí a trabajar y la pena de todo esto es que no se va a solucionar, o sea, por eso os he dicho que si yo fuera presidente lo primero que haría sería echar a los funcionarios públicos a uh, un porcentaje muy alto, más de la mitad segurísimo, yo diría que 60, 70 o 80% si me aprietas mucho. Uh, y digo que no se va a solucionar porque ya es un tema cultural, por esto he decidido irme. Por eso hay estos que decís, oh, pero te puedes quedar y cambiarlo desde dentro y una mierda. Y una mierda, porque es cultural, no puedes cambiar la cultura de una persona, ni siquiera en varias generaciones, se tarda un montón de tiempo, los abuelos que están ahí, el otro día estaban tirándome al río ahí desnudo con unos cuantos colegas de aquí letonos, y, y nos fuimos al bungalow de, de uno de ellos, que, y vino un señor a pillar chatarra de, del patio de mi colega, porque lo quería tirar todo, mi amigo tiene veintipocos años, y, y el señor este tiene una mentalidad tan soviética de haber vivido guerras, de haber vivido hambre, que no le deja tirarle nada. Dice, yo lo voy a coger, me lo voy a llevar a mi casa y le voy a dar un uso. No Tiene ahí en su garaje tres coches pendientes de reparar. Este señor que, que va con el bastón y tiene, no sé, 90 y pico años o algo por el estilo. Es flipante de ver. Claro, esa mentalidad, su nieto pues la tendrá distinta ¿no? de haber vivido algo. Entonces, esta cultura, algo cultural como puede ser aceptar la corrupción y no tener ningún tipo de sentido de la revolución en España, como tienen otras culturas que se han revolucionado, de muchas maneras, de forma violenta o de forma no violenta, como fue Islandia y la corrupción de su gobierno. Pues lo que sucede es que en España esto no se va a vivir, porque no hay una cultura de la revolución. Encima, hace pocos hacía un episodio sobre la testosterona, ¿Sabéis que tenemos un 50% menos de testosterona que nuestros abuelos? Porque cada año se va bajando un 1% de testosterona global de todo el mundo. De los hombres es, lógicamente, los que nos afectan más. Y adivinad que la testosterona es la hormona de la asertividad, es la hormona de la agresividad, es la hormona de poner los cojones encima de la mesa y decir, este monstruo que tengo bajo control... No quiero domarlo. Ahora mismo es el momento de no domarlo y salir a las calles y tomarlo. ¿Qué pasa? Que estamos muy bien adiestrados, lógicamente, pues por una mano negra, ¿no? Somos unos títeres, precisamente, y nos están do domando con este evento mundial que pasó en 2020. Entonces, lo que pasó es que era otro entrenamiento de para estar aún más domados, ¿no? Que aún alcemos menos la voz. Sí, se hacen manifestaciones que duran un día... El día siguiente todo el mundo vuelve a estar en sus trabajos, vuelve a estar haciendo vida normal. Se habla un poquito de eso y después nos olvidamos completamente. Es por esto que entiendo perfectamente que tengas tu familia, que tengas tus amigos. Pero si quieres un futuro mejor, yo lo tengo clarísimo. Por esto me fui de España ya hace unos años a ser residente fiscal en otros sitios y a poder elegir el sitio donde quiero estar. No solo donde quiero estar, sino precisamente el hecho de que me vayan a tratar mejor. ¿Cómo puede ser... Que, que tenga que dar más de la mitad de mi sueldo. Recordemos que el español medio trabaja 188 días para el Estado, ahora creo que incluso más, y el resto para provecho propio. Ya lo dijo mi amigo José Sansa, que conocí en Estonia, es el abogado de, de Andorra, me dijo, ¿hasta qué punto esto es confiscatorio? Que, que se quede con total impunidad. Además, no sé si habréis visto ese documental de Hacienda, que voy a aprovechar para ponerlo en las notas del episodio. Dentro de Sociedad Ninja lo tenemos en recursos porque seguro que este documental va a desaparecer en algún momento. Así que todos los miembros de Sociedad.ninja pues, tendremos acceso ahí y, lógicamente, pues nos vamos encendiendo dentro. no Por eso se llama Sociedad Ninja y no Comunidad Ninja, porque vamos todos a una. Por menos lo que cuesta la inflación española al mes y por menos lo que cuesta una comida o mantener los políticos españoles al mes. Tenía que hacer este embudo porque no ha habido introducción, ya que es uno de estos runs en el que vengo a casa, tengo la carne en, el, en la sartén y tengo que, que ir a vigilarlo uh, durante <risa> un momento porque me acabo de acordar ahora mismo. El caso es que no, no puede ser, ¿no? No puede ser que sigamos manteniendo algo así. Me acuerdo uh, el caso de Corea del Sur, y no esto no es ninguna incitación a hacer nada, solo es un recordatorio, ¿vale? Hace años, unas cuantas décadas, en Corea del Sur... Um, Iba fatal. Corea del Sur estaba súper pobre. Um, creo que era hace tres, cuatro generaciones, si no me confundo. Mi sun Nim, que significa profesora en coreano, que yo estudié coreano, um, nos lo comentó, que, que había tanta pobreza um, en Corea. Lo que sucedió es que estaban haciendo un programa nacional de radio, el más escuchado, todo el mundo estaba escuchando este programa, y de pronto alguien apareció en ese programa de radio con una escopeta y le hizo decir al comentarista, al, al conductor del programa, como dicen los amigos sudamericanos, le hizo decir que a partir de ahora um, el país estaba bajo el mando suyo, bajo, bajo el mando del pavo que tenía la escopeta. O sea, apuntó el tío y le dijo, di inmediatamente que ahora el país está gobernado por mí. Y creo que era el solo o muy poca gente, pero se apoderó del gobierno. Y dijo, este pavo, el dictador, oficialmente un dictador, dijo, mirad, voy a estar dos años en el poder como dictador. Bueno, creo que no utilizo la palabra dictador. <risa> pero dentro de estos dos años voy a convocar elecciones. Vosotros, ciudadanos, vais a ser los jueces de decir si he hecho un buen trabajo o no. Y, y dentro de esos dos años convoco elecciones y vosotros vais a decidir si queréis votarme a mí para que vuelva a ser presidente o queréis ser otra persona. Si queréis otra persona yo simplemente voy a recoger las armas y me voy a ir de aquí y no me vais a ver el pelo nunca más, seguramente porque si no terminaría en prisión. ¿no? Pero el caso es que al cabo de dos años convocó elecciones y las ganó. Porque lo que hizo en esos dos años fue muchísimo más que el gobierno que había habido hasta entonces. Creó universidades, fundó universidades, fundó un montón de cosas que hizo prosperar a las familias en cuestión de dos años. Imaginaros, ¿eh? Alguien que está tan hasta los cojones que decide volverse un dictador, pero a la vez sabe que lo está haciendo por la gente, lo va a hacer sin cobrar y dice, oye, voy a ponerme aquí en dos años convoco elecciones. Pensad que antes los alcaldes... Y todos los políticos no cobraban, estaban ahí a modo voluntario, cada uno tenía su, su. propia. Bueno, su manera de hacer las cosas. En el sentido de que tenían su trabajo. Y después, como voluntariado, pues se iban. por ahí. Se iban por ahí. a, a ser políticos. Justo ayer quedé con una chavala que es. Um, como doctora, cirujana. Y, y claro, está como haciendo a saco de voluntarios porque le, le apasiona este tema, ¿no? Está haciendo voluntariado para salvar vidas, aunque esa, esas horas no las cobra. Está viviendo en el, en, el, en el hospital, pobrecita. Bueno, pobrecita no, porque está como en dirección a su propósito. Esas letonas. Ah, ¿Qué va a decir? Entonces, solo quería remarcar mi enfado. Porque he comprado un billete para ir a ver a mi familia, para estar ahí uno o dos meses como máximo. Siempre aprovecho para que sea... Invierno o otoño, cuando no hace frío. porque es eso? España sería un paraíso. Imagínate poder comprar tu casa cerca de la playa... ...sin tener miedo a que se te pueda confiscar. Como ha pasado en algunos apartamentos de Mallorca. Imagínate poder ahí tener tu empresa... ...sin tener que ir a un sitio a que te la den de alta durante meses... ...pagar 3.000 euros... ...y que te tengas que ir a un sitio que hay un tío con un pergamino... ...y una lámpara de estas de fuego, de aceite para inscribir tu empresa en un maldito pergamino. Totalmente arcaico. ¿En qué mundo estamos viviendo? Al mundo que los interesa, lógicamente. Al mundo que les interesa a los políticos españoles o a quien maneja el cotarro ahí. En España hay carne de pasto de puta madre. En Galicia, en la de Arán, hay carne de pasto, cerdos um, de bellota ibérico, que es... El único cerdo que yo comería, el de bellota ibérico, es sano. Los otros cerdos que puedes encontrar por ahí son una maldita mierda. Tenemos agua de mar en botella de cristal para que no contamine. Tenemos acceso a un montón de cosas. Si el mundo se fuera a la mierda, desearías estar en España por el acceso a recursos naturales. A lo mejor dentro... En medio de España, ¿no? Porque es un desierto de mierda. <risa> uh, pero... En todas las zonas, el, el mar, acceso al Mediterráneo con pescado de puta madre si no estuviera, uh, bueno, contaminado como la mayoría de pescados del mundo. Imagínate levantarte por la mañana e ir a ir a correr un rato, um, follar con tu novia en la, en la playa o, o en el bosque, ahí viendo los pajaritos y las puestas de sol y todo ese, ese rollo, comiendo carne de pasto, haciendo barbacoas con los colegas, las cervezas y todo esto. Pero no, mira, ¿sabes qué? La mitad del año... Está muy bien que disfrutes de esto, pero la mitad del año vas a trabajar para mí. Esto es lo que están haciendo el Estado español. Pan y circo. O sea, sí, sí, céntrate en las cervezas con los colegas, pero el tiempo... Os voy a decir una cosa. Os voy a decir una cosa. Mirad, si os digo a un millonario jovencito, todo el mundo quiere ser un multimillonario, un bilionario con B jovencito, pero si os digo, mira el puto Barren Buffett, es una de las personas más ricas del mundo. Es una de las personas más ricas del mundo. Nadie de que haya escuchado hasta aquí este maravilloso podcast de Pau Ninja, nadie que haya escuchado hasta aquí, querríais cambiar vuestro lugar por Warren Buffett. Nadie querría ser Warren Buffett por muchos miles de millones que tuvierais. ¿Por qué? Porque Warren Buffett tiene más de 90 y pico años. Nadie quiere ser viejo. O sea, de una manera a todo el mundo le importa el dinero, pero de alguna manera ya estamos subconscientemente, ya estamos diciendo que nos interesa más el tiempo de vida que nuestro dinero, porque el tiempo es dinero. Entonces, si el Estado español te está sacando más del 50% de, de tu tiempo, de tu dinero, significa básicamente que te están dando pan y circo, que estás ahí tranquilamente trabajando 188 días al año para ellos mientras te distraes con tus cervezas, amigos, familia y todas estas cosas. Entiendo que el, el rollo familiar pues ata mucho y lo entiendo perfectamente, pero si hay la opción, joder, ¿por qué no? Entonces, es lo que iba a pensar, a, a comentaros hoy aquí. Os voy a dejar, porque creo que la carne se me está ya quemando y he sacrificado este rato de, de no estar comiendo para sacar esta testosterona que llevo dentro, la testosterona que nos están inhibiendo, para hacer mi manifestación a distancia desde un sitio en el que, bueno, no pago impuestos y por lo tanto no me están sacando mi tiempo, que al fin y al cabo es esto, es lo que nos están sacando. Nisas de la vida, recordad una vez más que si queréis dar apoyo a este podcast, y no solo esto, sino formar parte de una comunidad multipotencial con gente de mentalidad similar, porque no significa que tengamos la misma opinión pero sí los mismos intereses uniros a Sociedad.ninja porque estamos formando una nueva sociedad con una cultura distinta a la española que es la que veis que a mí me da bastante rabiacita. os dejo, voy a comer os leo por las redes y sobre todo por Sociedad Ninja y muchas gracias por escuchar hasta aquí nos vemos como siempre en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja